0: Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 18 de julho de 2022 e a entrevista completa está publicada no canal youtube.com Papo de Hoje o Papo fala sobre a área de cardiologia veterinária Uma especialidade super importante E que desperta o interesse de muitos alunos Por meio da história do nosso convidado, Fábio Gava É possível aproveitar diversas dicas E entender quais caminhos podem te levar aos seus objetivos Ele nos conta sobre sua trajetória E traz de presente para você várias informações importantíssimas Mesmo que a cardio não seja a sua área do coração então, seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Muito obrigado, obrigado, Thaís. Um prazer para mim estar aqui.
0: Então, vamos começar com a pergunta que todo mundo tem que responder. Sempre foi hum. medicina veterinária para você ou, em algum momento, você pensou em outra opção de carreira?
1: Sempre foi medicina veterinária. Aquela história do sonho de criança comigo foi verdadeiro e foi confirmado. <risos> sempre foi, sempre foi. Assim, na hora do vestibular, nem dúvida eu tive, assim, em cursos de escolha. Foi medicina veterinária desde o princípio.
0: E aí teve algum episódio na sua vida que te fez é, já entrar direcionado para alguma área específica ou você entrou aberto a ver o que, que o curso oferecia?
1: Entrei totalmente aberto, Thaís, totalmente aberto. Fui fazendo estágios desde o primeiro ano em várias áreas diferentes. Eu fiz projeto de pesquisa com anaplasma marginale em bezerros. E aí, depois, na graduação, eu fiz estágio em zoológicos. E aí, eu fiz estágio em clínica de pequenos animais. E aí, na graduação, foi quando surgiu, depois, a oportunidade de uma iniciação científica com o professor Camacho, na cardiologia, né? lá na Unesp Jaboticabal. Aí eu me aprofundei na área, dali de comecei a né, me aprofundar na área de cardiologia e dali eu não saí mais. né
0: Pensando nessa, nessa sua trajetória, né, que acaba sendo bem comum a todos nós, geralmente a gente gosta de uma área, faz residência naquela área, acaba entrando na pós-graduação, você já entrou na residência pensando na cardiologia? Ou você entrou, é, assim, qual foi o seu objetivo, né? ao tá. pensar em fazer residência depois da graduação?
1: Legal, excelente pergunta, Thaís. Quando eu estava ali na iniciação científica, que eu comecei a fazer um projeto voltado para cardiologia, comecei a perceber que cardiologia provavelmente seria uma especialidade, né? Que eu gostaria de, de seguir depois, né? Uma área que eu gostaria de seguir depois. Só que eu vejo que a residência é extremamente importante, porque... Eu, eu não acho que existe só um coração isolado dentro do animal. O coração conversa com todos os outros sistemas. Né? Então, saber fazer clínica médica antes de fazer cardiologia, eu achei fundamental. Então, eu escolhi o caminho da residência primeiro, também aberto a qualquer outras possibilidades, mas mesmo durante a residência, atendendo todos né, os sistemas... Os casos de cardio eram os que sempre me chamavam mais a atenção.
0: <risos> e é uma questão que a gente costuma ressaltar para os alunos, né? Porque às vezes a pessoa vem já na graduação pensando em sair especialista em uma área, né? Como se houvesse Sim. isso. É, às vezes não tem afinidade por muitos dos sistemas que a clínica médica engloba, quer é focar realmente mais em um. E a gente sabe da importância do conhecimento de base mais amplo para você poder realmente ter essa visão do animal como um organismo complexo que é. Né? Senão fica aquela coisa, ah, se, se não for um problema no coração, eu não sei dizer o que, que é, por que está afetando, quais são né? as inter-relações. Então, isso é bem bacana. E eu queria aproveitar esse gancho e já te perguntar, o que, que você costuma sugerir para os seus alunos ou seus orientados, né? que às vezes tem, não tem a oportunidade de fazer residência por algum motivo, a gente sabe que não são todas as instituições que oferecem, não uhum. tem vaga para todo mundo que quer fazer, e algumas pessoas acabam pensando em fazer um curso de especialização, um lato senso na área. O que, que você acha que é interessante para pessoas que já têm essa visão de uma especialidade e não tiveram oportunidade de ampliar tanto conhecimento na parte mais geral.
1: Tá. Existe essa possibilidade dentro da cardiologia veterinária aqui no Brasil atualmente nós estamos com vários cursos para cardiologistas assim pessoas já formadas né dentro do lato senso mesmo como você bem falou, então existem várias modalidades, então existem cursos que eles vão assim, cardiologia clínica o primeiro final de semana do primeiro mês é anatomia o segundo é fisiologia. Depois ele entra nas doenças, eletro, eco, raio-x. Então são cursos longos. Então acaba que é um tempo de formação também longo, mas são os que eu recomendaria para, para as pessoas que querem buscar, especializar aí na cardiologia. São vários, tá? Hoje no Brasil nós já temos vários que já atendem. E depois nós temos os mais específicos. A gente tem curso também de um ano só de ecocardiografia só de eletrocardiografia, mas eu não orientaria quem ainda não tem contato com a cardiologia clínica, já começar a fazer um curso de especialização num exame específico. Eu acho que isso seria pular etapas muito importantes. <risos> a gente
0: acaba... Não tem muito jeito, né? A gente tem aquele viés de confirmação, é. né? Eu já pensei nessa é. forma de pergunta. Você não acha que também é assim?
1: Normal. E aí, Fábio,
0: pensando, pensando nas experiências que você teve ao longo da residência, houve, em algum momento, algum risco de você desviar da cardiologia ou não? Ou você resolveu realmente seguir nessa... Nessa especialidade, a
1: resposta seria o ou não, tá? Porque a residência ela veio para mim como uma confirmação de que era a área que eu gostaria de continuar estudando e pesquisando, né? A cardiologia é mesmo sendo veterinária, né? Isso foram os meus pós-doutorados depois que começaram a me mostrar melhor isso que eu acreditava lá no passado ela permite com que a gente faça estudos translacionais. Então, é uma área que me permitia pensar no modelo animal, mas também que eu poderia levar isso para descobrir novos fármacos, novos mecanismos fisiopatológicos para todas as espécies. Então, é, eu adorava atender todos os sistemas da minha residência. Eu gostava de dermatologia, de endocrinologia, não tem como. Eu gostava de todos. Agora, e por estar no Hospital Veterinário da Unesp de Abuticabau, que tem o professor Camacho, né, então que já, já tinha me orientado na iniciação, foi mais fácil, eu não vou negar para você que não foi mais fácil, porque eu tinha um livre acesso ali à cardiologia o tempo todo, né, então acabou que foi se concretizando, mas também o local favoreceu muito para eu continuar seguindo, né, nessa linha. Mas eu nunca cheguei a titubear. Ah, meu Deus, será que eu vou fazer dermato e não cardio? Nunca passou na minha cabeça, porque eu sempre gostei muito desse sistema, né? Muito.
0: E é bem bacana essa sua colocação, né? Sobre áreas da medicina veterinária em que a gente... e que tem grande interesse, Sim. porque a gente pode usar como modelos experimentais para doenças em humanos, que acaba sendo uma área que tem muito mais investimento, muito mais projeção, inclusive, dos Exato. trabalhos que você realiza. Então, para você determinar é, projetos de mestrado, de doutorado, foi tranquilo para você? Teve aquele pega para capar que às vezes acontece na pós-graduação. Eu brinco com os alunos, já falo, gente, pós-graduação é o um momento que tudo que pode dar errado vai dar isso. errado. Exato. E você vai se pegar ali de calças curtas pensando, meu Deus, o meu prazo, o meu experimento, e o negócio não vai. Né? Exato. Então tem aquele que de emoção também.
1: Aconteceu tudo isso comigo, Thaís. Tudo, 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 tudo. Você, eu na residência eu já tinha conversado sobre um mestrado na cardiologia, o professor tinha a vaga, a possibilidade da vaga, a gente tem a prova, né? tem tudo isso, mas você precisa escrever um projeto, né? antes a, para a matrícula você já tem que ter um projeto meio que ali pronto, né? E, na época, eu escrevi um projeto que eu tinha... A cabeça do cara que vai entrar no mestrado é que ele quer ganhar o prêmio Nobel, né? Eu brinco isso, né? O aluno que vai entrar no mestrado, ele escreve um projeto que ele vai ganhar o prêmio Nobel, assim, né? E aí eu escrevi um projeto enorme, uma coisa super grande, assim. O professor Camacho cortou algumas coisas na época, né? Falou, isso aqui tá muito grande para um mestrado. A gente submeteu, né, as agências de fomento e foi um não, assim, de cara, né? Imagina, isso não dá tempo de fazer. Vocês deveriam pensar em metade disso, sabe? Mais ou menos assim, né? E aí nós mandamos metade disso, foi aprovado. Ok, tudo maravilhoso. Aí você começa a fazer o que seria metade daquilo e as coisas começam a desandar, né? E aí foi muito importante para mim, assim, eu ter o meu orientador naquela ocasião, porque no início... Eu já estava assim, no, no meio do mestrado, o experimento não dando certo. Essas coisas acontecem, pessoal, tá com todo mundo. E aí, para mim, estava dando tudo errado. O meu orientador olhou para aquilo tudo com outros olhos, que eu não tinha naquele momento. né? E ele falou, Fábio, se você olhar pelo lado de cá, tá dando tudo certo. Então, daí eu consegui enxergar os resultados de uma outra maneira, e acabou que deu tudo super certo e foi super legal, assim. Então, passei por todos esses perrengues durante o mestrado, sim.
0: E é, mesmo para quem passa pela experiência da iniciação científica, a gente tem uma certa imaturidade acadêmica sim. de imaginar que se eu planejar um experimento, imaginando que eu vou ter um determinado resultado e não der nada daquilo que eu imaginei, né, acabou a vida, não, não é, deu certo experimento é, E isso ainda assim é um resultado né? exato,
1: exato Inclusive
0: existe, existem revistas que, que falam sobre isso porque né? as pessoas às vezes não publicam esse tipo de resultado Que entre aspas deu negativo E isso é. acaba criando um viés enorme de interpretação Para outras pessoas que querem fazer pesquisas na mesma área Então isso aí é, uma, é algo que a gente tem que pensar sobre também né?
1: Com certeza, com certeza, concordo plenamente
0: e aí você já tinha um direcionamento pensando na área acadêmica nessa época?
1: A área acadêmica sempre me chamou atenção, assim. Eu, desde a graduação, é, eu olhava, né, aqueles professores dando aula, aqueles que iam na lousa, sabe, que explicava a fisiopatogenia na lousa, aquelas aulas inesquecíveis, assim. E eu sempre gostei de explicar as coisas para os meus amigos, assim. E isso é uma coisa que meus pais falam que era desde o colegial, a turminha da escola, era na minha casa que eles iam estudar, porque eu já gostava de ficar explicando as coisas. E aí, quando eu fui para a faculdade de veterinário, eu não sabia que eu né, iria ser professor, apesar de gostar dessa ideia. Ao longo da graduação, né, eu comecei a pensar nessa possibilidade, mas eu queria muito a residência, né? acabou que deu certo. Depois da residência, eu falei, não, eu quero agora saber mais de cardiologia. tá? E aí, naquela ocasião, nós não tínhamos tantos cursos lá do Censo, tá? Na, né? naquela época que eu cheguei nesta fase, e eu gostava muito de pesquisa também. E aqui no Brasil, pesquisa e sala de aula é a mesma função, né? é a mesma pessoa, diferente dos Estados Unidos, que ele contrata um pesquisador e contrata um cara para dar aula. Né? Aqui, para nós, é a mesma pessoa. Então, você acaba que tem que gostar do atendimento clínico, você tem que gostar da sala de aula e você tem que gostar de pesquisa. Né? Então, é, 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 a no, é a nossa posição aqui no Brasil, né? E eu, eu gostava muito disso. Então, é, quando eu entrei no mestrado, eu falei, não, vamos ver como vai ser o mestrado. Imagina, eu estava no meio do mestrado, já estava pensando no projeto de doutorado e eu queria continuar aquela investigação, assim, então foi, foi bem legal.
0: Como é que era para você essa percepção sobre a interação com outros pós-graduandos, com outros profissionais, com outras pessoas que podiam contribuir no seu projeto, você contribui no projeto delas e, com isso, dá aquele upgrade no currículo. E, quando a gente pensa em área acadêmica, a gente sempre tem essa preocupação. Preciso publicar, preciso participar de evento, preciso fazer, 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 um milhão de coisas. Sim. Então, como é que foi essa sua percepção na
1: época? Ali no mestrado e no doutorado, o, o jeito que era o, o serviço de cardiologia ali da Unesp, ele proporcionava muito isso. Então, nós tínhamos reuniões com o nosso orientador, com todo mundo junto, então a gente sabia exatamente o que o time todo estava fazendo e a gente nunca consegue trabalhar sozinho, né? Porque a gente trabalha com exame de imagem, a gente precisa de ajuda para alguém segurar o animal, segurar o paciente ajudar a colher a amostra aqui e ali, então a gente se ajudava muito, inclusive com experiência internacional ali dentro, né? Então a gente tinha o pessoal que vinha da Colômbia, do Peru, então assim, criou-se uma atmosfera muito, muito interessante para essa área de pesquisa e docência ali. E sim, nós fazíamos questão de nos ajudarmos e sempre incluir os colegas que participaram efetivamente, sempre seguindo as regras, né? como coautoria e tudo mais, isso ajuda todo mundo, todo mundo cresce, então eu não sabia só do meu projeto, eu sabia do projeto do meu colega, do doutorando, do cara da iniciação científica que eu estava ajudando, então essa integração eu vejo com muitos bons olhos, é algo que atualmente eu estou colocando no meu serviço de cardiologia aqui da UEL, né, então... Eu faço algo nesse mesmo esquema aí, para que todo mundo participe de
0: É E é importante porque às vezes a gente tem algumas lacunas, né? De eventualmente eu pensei em fazer uma metodologia, não deu certo. Quem uhum. é o cara que pode me ajudar, ou quem conhece, quem conhece alguém que pode, é. que tenha técnica, é. que Exato. essa interação, então, é muito importante você saber, às vezes, até não, não só da área que você está, não só da cardiologia, Exato. né? Mas você saber o trabalho do cara da Nefro, do cara da dermato, do cara da ONCO. Exato já ajuda também até em pensar em projetos em que há integração maior entre essas áreas e o aprendizado é maior para todo mundo, né? Então, isso aí é com extremamente certeza. produtivo.
1: Com certeza, Thaís. Isso, assim, ali já, já acontecia bastante. É, o meu projeto, por exemplo, foi usando um quimioterápico, né? Então, não tinha como não ter essa interação com o pessoal da oncologia. Então, a gente foi junto o tempo todo. Eu pedi para o pessoal da oftalmo avaliar os olhos dos pacientes do meu projeto. Então, assim, foi realmente algo bem colaborativo ali entre todos os, os serviços que ali tinham, né? Mas é muito interessante entrar nesse assunto que quando eu fui pro pós-doutorado ali na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aquele prédio central, por que que eu fui cair ali na Faculdade de Medicina? Porque eles, eles trabalham com animais, aí já vão baixar o animal, é rato, camundongo, são animais menores, faziam pesquisa com esse tipo de animais. E eles precisavam de alguém que fizesse ecocardiografia em animais. E aí que entra o veterinário cardiologista, né? Então, eu consegui uma bolsa de pós-doutorado lá e eu caí nesse mundo, né? De pesquisa básica, mas totalmente translacional, né? Esse é o objetivo deles ali. Então, era um laboratório, por exemplo, de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca congestiva. Descobrir mecanismos, novas moléculas, novos tratamentos e tudo mais. Ali era assim... O pessoal do laboratório da Nefro sabia fazer um PCR ou imunistoquímica ou um blotting para tal proteína. Ah, não, vamos bater na porta deles. E ali todo mundo, sabe, se ajudava e era uma coisa maravilhosa as colaborações. Assim. Eu, por exemplo, fazendo ecocardiografia para esses outros laboratórios também foi um crescimento enorme, então eu ajudei o pessoal da sepsi, eu ajudei o pessoal da imunologia, o pessoal da farmacologia, e isso gerou publicações excelentes para eles e para mim também. Né? Então, essa colaboração ela tem que ser vista com bons olhos na ciência, não tem como.
0: É bem bacana, eu fico assim, recordando. Né? Eu já convidei várias pessoas que eu conhecia uhum. da época de Jabuticabal uhum. e a gente tem grandes nomes de referência em áreas importantes lá. Então, tem o professor Camacho na cardiologia. Então, quando eu paro para pensar, grande parte dos cardiologistas veterinários que estão despontando, né, que estão em evidência no mercado hoje em dia, foram orientados dele. A mesma coisa com o professor Laos na oftalmologia. A gente tem professores, né, referência Exato. ali, era uma instituição que tinha essa favorecia né, esse desenvolvimento, Exato. que é uma questão bem bacana também, né?
1: Exato, concordo, exatamente, muito legal isso lá.
0: E as suas experiências internacionais, como é que foi para você partir para um outro ambiente em que você tem né, a questão cultural até, barreira de língua nem sempre está presente ali, mas às vezes uhum. existe uma distância entre, ah, eu fazia cursinho de inglês e estou lá todo dia com linguagem técnica, né, aquela coisa mais elaborada, assim. Como é que foi para você essa experiência?
1: Eu tive né, alguns estágios mais curtos e tal, mas as duas maiores, uma foi o meu estágio de doutorado, que foi, num, que foi totalmente na área de cardiologia clínica mesmo, atendimento, hospital veterinário, que essa foi na Inglaterra, né, na Universidade de Liverpool. E depois o meu pós-doutorado, que foi fora do país, aí foi com cardiologia básica, foi numa faculdade de medicina lá com cardiologia básica. Então, a primeira delas, que acho que se aproxima bastante do interesse de muitos dos nossos ouvintes aqui, né? Fazer estágio na cardiologia no hospital veterinário lá fora, né? Como é que foi isso? Então, eu estava no doutorado, eu já tinha bastante. É, não bastante experiência, que até hoje eu falo que eu não tenho bastante experiência, mas eu já tinha ali um bom tempo de cardiologia, né? Dois anos do mestrado, já estava no doutorado, atendendo cardiologia lá no hospital veterinário, né? Durante a pós-graduação. Então, assim, eu já fui sabendo um pouco da cardiologia, isso facilitou bastante até a aceitação deles lá comigo, né? Mas eu falo que uma viagem dessas e um estágio desse, além da gente aprender muito na área da cardiologia clínica, que era o que eu estava fazendo ali, a gente tem um crescimento pessoal que ele é muito grande e tão importante quanto o profissional. Né? Porque você se depara com situações que no seu cotidiano aqui você não se depara com dificuldades para você eventualmente pegar um ônibus, para você conseguir conversar com alguém e pedir uma comida, né? Então assim, tudo isso é, são obstáculos que você tem que ir vencendo. E quando você olha para trás, é um crescimento assim enorme. Então assim, quem tem a oportunidade vale muito a pena. A parte da língua ela pode realmente ser, né, um, um desafio. Muitas vezes a gente tem, que era o meu caso, aqueles cursos de inglês que a gente tem aqui, o meu era todo americano e o primeiro lugar que eu fui lá para morar lá fora foi na Inglaterra. Então, meu primeiro baque já foi aí. E eu lembro até hoje, Thaís, eu estava saindo do aeroporto que eu cheguei lá em Liverpool e eu precisava ir para um lugar que chamava Little Neston. Então, vamos lá, tinha Neston. E tinha Neston pequenininha, que chamava Little Neston, tá? Eu entrei no táxi, e falei para o rapaz que eu precisava ir para Little Neston, e ele não tinha ideia do que eu estava falando. Ele falava, mas não existe isso aqui, eu não, como que eu vou te levar? Na época não tinha Google Maps, não tinha esse acesso fácil todo que a gente tem hoje, não. E ele falava, não existe, como que eu vou te levar para esse lugar que eu não sei onde é? E aí eu peguei o papel que eu tinha lá, todo impresso, porque a gente imprimia tudo para viajar, né? Então eu estava lá com o papel impresso do lugar onde eu ia ficar e mostrei para ele. Ele olhou para mim e falou assim: nossa, é little, little neston. Eu falei, ah, tá bom, desculpa. <risos> aí ele soube, né? Então, assim, para sair do aeroporto já começou. <risos> mas foi, hoje eu conto, dou risada, mas naquele momento você fala, meu Deus, onde esse cara vai me levar? Para onde eu vou parar? né? Mas faz parte. Faz parte, tem que ter coragem e, e, e vai valer muito a pena.
0: Sim, eu fico imaginando aqueles colegas, né? Que assim, se na Inglaterra a gente já tem uma dificuldade maior é. com o sotaque deles, imagina quem vai para a Escócia, para a Irlanda, que gente, Sim. é Sim, um muda. sotaque assim. Sim.
1: É, power, né, é, então Exato, exatamente, foi, foi bem curioso e depois a outra do pós-doutorado aí eu morei um ano, né, lá no Mississippi, então daí era o inglês americano, alguns locais eles tinham um accent muito difícil de entender, mas o que é legal do pessoal saber é que às vezes tem medo, lê na internet, meu Deus não vou para o Mississippi porque eles falam no accent tal dentro da universidade pessoal, não é esse inglês que se fala a universidade, ela abraça todo mundo. Então, as pessoas tendem a falar mais devagar. Existem pessoas de inúmeros países diferentes. Então, todo mundo já está habituado com, essa, com esse baque inicial. né? Então, vale muito a pena.
0: E aí, essa, essa oportunidade em determinadas instituições, como é que foi Sim. essa ponte? Assim? Como é que você conseguiu contato com a instituição onde você tá. foi ter essa oportunidade? Foi através do seu orientador ou teve alguma que você fez uma pesquisa autônoma, assim, ah, vou nesse lugar aqui.
1: Dessas duas que eu te contei, a primeira, eu estava no doutorado, eu tinha adiantado bastante o meu experimento, eu falei, eu quero ir para fora. Aí eu falei, ah mas eu gostaria de visitar tal lugar, tal lugar e tal lugar. Aí o professor falou, é, realmente, esse aqui é bom, esse aqui e tal, vamos começar a escrever. Ninguém nem respondia. Mas eu não desistia. Eu continuei mandando e-mail para as pessoas. Continuei mandando e-mail e aí eu mandei e-mail, sei lá, gente, eu acho que foi para uns oito ou dez professores, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? enquanto eu estava no doutorado. E aí uma professora me respondeu, vários responderam falando que tinha que pagar, que não tinha para aquele mês que eu poderia ir, que isso ia ter vaga para daqui a dois anos. Então muitos respondiam não podendo. Uns dois ou três até hoje não mandaram nada, já faz 10 anos já, viu Thaís, e nada e essa professora da Inglaterra foi super simpática, falou eu tenho essa vaga, você pode vir aqui, a gente não cobra taxa aluno de doutorado, vai ser muito legal te receber aqui me mandou, me mandou tudo que eu precisava e deu super certo então esse primeiro foi cara e coragem minha e não desistência no primeiro, segundo, terceiro e meio porque aí não vai mesmo tá? O segundo do pós-doutorado, essa foi uma situação muito interessante, é mais um exemplo que às vezes a nossa vida tá dando tudo errado, mas às vezes tá dando errado porque já já vai dar um negócio muito certo, então a gente tem que ter paciência e ter fé e acreditar, né? Olha só, Thaís, eu tava nesse meu primeiro pós-doutorado na USP em Ribeirão, eu já dava aula numa universidade particular, mas para fazer esse doutorado, o supervisor do pós-doc falou, você não pode trabalhar se você quiser assumir essa bolsa aqui do pós-doutorado. Então daí eu tive que pedir afastamento da universidade, eles me deram por um ano, afastamento não remunerado. Tá, aí eu comecei o pós-doc. No meio do pós-doc surgiu o um concurso da UEL. Eu falei, ah, vou prestar esse concurso aí, ver o que, que vai dar. Fui, foi bem no meio, fui lá, prestei o concurso, deu certo, passei. Só que o pessoal da UEL já falou, não tem previsão para te chamar agora. Vai viver tua vida, porque vai demorar. É uma coisa conhecida aqui no Paraná, vai demorar. Ok, voltei para o meu pós-doutorado, né? E aí, lá nesse meu pós-doutorado, eu tinha mais seis meses de bolsa renováveis por mais um ano. Eu estava bem tranquilo, porque em dois anos a UEL vai chamar o coordenador de curso lá da outra universidade me ligou falou, Fábio, eu acho que você não vai mais voltar. Eu falei, é, realmente, eu acho que eu não vou mais voltar, porque eu vou ficar com a bolsa do pós-doutorado e depois até o Elme chamar. Minha vida está resolvida dessa maneira. E aí pedi a demissão lá da universidade, que eu estava dando aula, e fiquei né, fazendo pós-doutorado. E nada da universidade chamava. Não chamava. Não chamava. Começou a acabar o primeiro ano. Mas tudo bem, vamos renovar. né Vamos renovar a bolsa. Foi aquele ano que o CNPq não renovou nenhuma bolsa de pós-doutorado. Então, eu não tinha a UEL, porque ainda não tinha me chamado, eu não tinha mais bolsa de pós-doutorado, eu não tinha a universidade que eu tinha pedido a demissão, né, para encaixar outro docente lá e tal. Neste momento, eu agradeci por ter feito residência em clínica médica, porque o plantão veio, voltei a dar plantão, voltei a trabalhar, a exercer clínica médica, né, e alguns... E como cardiologista também, em alguns locais ali que dava. Enquanto eu fazia isso, tinha alguns experimentos ali da USP que eu precisava acabar, porque eu tinha compromisso com aqueles pesquisadores. Então, mesmo não tendo bolsa, eu ia lá fazer eco de rato, camundongo, eletro, ia lá ajudar o pessoal. Eu fazia muita ecocardiografia lá. Nos últimos, Thaís, que eu já estava cansado de trabalhar lá, sem ganhar nada, né? estava ganhando cientificamente. Não posso falar não ganhar nada, mas financeiramente estava sem apoio nenhum ali, mas eu tinha que cumprir, era meu isso, né, ter que cumprir com eles ali. Um dos últimos, o, o pesquisador que levou os animais, eu estava fazendo eco, ele falou, caramba, eu nunca tinha visto um veterinário fazer eco nos ratos e camundongos, porque meio que médico faz, biomédico, todo mundo da área básica vai aprendendo e vai fazendo. Ele falou, você faz muitas imagens você faz muitos vídeos, você está me dando planilhas com mensurações com muitos valores aqui que eu nunca tinha visto. Ele falou que legal né? poder ter um veterinário fazendo ecocardiografia né? nesses animais e tal. Você vai ficar aqui por muito tempo, né? Ele fez essa pergunta para mim. Eu falei para ele, olha, infelizmente, não, o seu, na verdade, essa semana é o último experimento. Ele falou, mas por quê e o seu pós-doutorado? Acabou, já concluí, a bolsa não renovou e eu estou pensando o que eu vou fazer da minha vida. Ele olhou para mim, Thaís, naquele momento e falou assim, você não quer ir para os Estados Unidos? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, eu acabei de voltar de lá por questões familiares e o que é o professor John Hall, né, do livro Guyton e Hall, da fisiologia, ele está precisando de alguém que faça ecocardiografia em animais. Ele falou, você não topa ir para lá? Eu parei de fazer o exame, olhei para ele, mas como assim? Agora? Mas imagina, não deve ser fácil. Ele falou, calma, Thaís, ele pegou o celular, ligou para o John Hall, conversou com o John Hall falou, olha, as imagens estão aqui, ele que está pegando essas imagens para a gente, que você tem visto nos e-mails e tal, tal, tal. E aí o John Hall falou, não, marca uma entrevista, aí você faz uma entrevista, você tem que ter carta de recomendação, mas a partir do momento que eu tive o ok daquele pesquisador falando bem de mim, já, eu já percebi que estava tudo certo. Em dois meses eu estava no Mississippi para morar um ano, sei lá eu quanto tempo até o El me chamar. Então, às vezes é isso, é sorte, né? Associado ao que você sabe fazer, né? Então eu sempre falo: escolha alguma coisa para você ser bom naquilo que vai chegar a tua hora, sabe? E, e naquele momento foi isso. eu não pensei também duas, três vezes e fui embora para o Mississippi. E
0: é muita coisa hum. de momento, né? De você estar tá no lugar muito. certo, na hora certa, diante uhum. de uma oportunidade. Então, são questões que são muito bacanas, assim, quando a gente para para pensar. Mas não muito, tem como, né? Eu acho que quando você está no curso, né? A coisa acontecendo... Ah, não renovou nenhuma bolsa de pós-doc. Londrina não chama de demissão Não. deve ter batido aquele baixo astral, tipo assim puta isso o que, que uma... eu vou fazer agora né
1: tem uma coisinha mais eu, é... eu tinha feito um concurso público para o instituto federal que ele é em duas etapas então existe a primeira etapa e depois de um mês eles fazem a segunda etapa eu fiz a primeira etapa passavam só oito para a segunda etapa aí eu passei só que o concurso da UEL foi no meio como eu passei na UEL eu falei gente por que que eu vou lá prestar esse outro concurso também se eu quero morar em Londrina e tal não fui fazer a segunda etapa do concurso público. E a pessoa que passou, né, nesse outro, foi chamada em 15 dias, Thaís. Ai, meu Deus Juro, Mas... eu assisti, eu passei por tudo isso, assim, ó, por é. tudo isso. Então, não é fácil, gente. Hoje, contando, depois que deu tudo certo, é uma delícia conversar sobre. Sim. É fácil eu falar, pessoal, fiquem firmes e tal. Mas não é... é o negócio é puxado mesmo. Tem muita força na de Na
0: hora que está acontecendo, <risos> é, é. é. Mas é. eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que ter confiança de que, assim, é. sei lá, na minha cabeça sempre passa. Não é possível, gente. Você se empenha tanto, você se dedica, você é. vai lá, você faz as coisas, você ajuda as é. pessoas, você procura aprender mais... Então, assim, uma hora vai dar certo em algum lugar, é, né? É Tem que segurar a peteca a hora que o negócio tá tenso, né? Mas é depois dá tudo certo. Eu já passei quando por algumas situações da minha vida espera. também.
1: É, quando você menos espera, né? O um negócio acontece. É isso aí.
0: É, que você olha e fala assim, gente, tá, tá certo, é. eu vou aposentar agora, não quero mais fazer <risos> nada, porque não vai dar certo esse negócio é. não, né?
1: É, é verdade. E aí,
0: Fábio, pensando na atuação em cardiologia, né? Sim. Especificamente, você direcionou para a área acadêmica, mas você tem todo, todo esse repertório de poder, uhum. né? Deu uma apertada no sapato, vai atender clinicamente tudo. Mas para uma pessoa que quer ficar no atendimento clínico, em hospitais, enfim, é, o que, que a pessoa precisa é, de equipamento, né? Se ela tá. for prestar um serviço volante.
1: Legal, que interessante tá aí... ela ter conhecimento. Eu, eu fui para a área acadêmica justamente porque eu quero formar cardiologistas. Né? Um, do, um dos meus objetivos, além de pesquisa e docente, é formar essas pessoas, os cardiologistas clínicos que estão aí dando a cara tapa, que estão atendendo o volante. São pessoas que estão bem financeiramente, dos colegas né, que escolheram esse, esse caminho, eu vejo, são pessoas que se desenvolveram bastante na, nessa área particular, digamos assim, né, no atendimento clínico, e é quem eu gosto de formar, né, eu acho isso super importante, eu falo que eu não consigo, hoje em dia, Thaís, você com certeza também né, viveu muito isso, a gente não pode mais ter 15 doutores no seu laboratório, porque a gente não vai conseguir encaixar 15 doutores. Está muito difícil, né? Doutores, eu digo assim, pesquisadores, doutores em concursos públicos, né? Agora, cardiologistas clínicos, a gente consegue e tem mercado, né? Tem, tem espaço para isso. Então, essa primeira coisa que eu gostaria de falar é uma área extremamente importante que todos os pacientes precisam seja porque já desenvolveu alguma doença cardíaca ou porque ele precisa de uma avaliação pré-anestésica, por exemplo. Então, sempre vai existir demanda, sempre, tá? E para essa pessoa então se tornar cardiologista, a primeira coisa é muito estudo. Não, não tem. Você pode ter o melhor ecocardiógrafo do mercado, que saiu, que faz 3D transesofágico. Se você não tiver o estudo básico do que você está fazendo, não vai adiantar de nada. Tá? Então, a primeira coisa é muito estudo. E assim, gente, relembrar a anatomia, relembrar a fisiologia, relembrar a semiologia e depois vai para as doenças. Tem que começar. Então, os melhores cursos que vão ajudar essas pessoas a estudar, para começar a dar o start nessa vida clínica, cardiológica, eles começam... É anatomia, fisiologia e tudo mais, tá? Claro, um pouco mais focado para o sistema cardiovascular, né? Então, a primeira coisa é estudo. Segunda coisa, você vai precisar de material. Sim, um bom estetoscópio. Não vá pular a etapa estetoscópio, tá? E treinar a ausculta. Então, nesses cursos todos, a gente relembra a ausculta, focos de ausculta, classificação de sopro, ausculta pulmonar arritmias. Então, tudo isso a gente né, ensina nesses cursos e quando a gente vai falar da parte da semiologia. Porque a auscuta é extremamente importante. Eu costumo dizer que o coração é um órgão que quando ele está doente, ele grita. Ele dá dicas. Então, o bom cardiologista, ele aproveita essa dica que o, cor... que o órgão está dando lá logo no início. Né? Desde a auscuta. Então, estudo, estetoscópio. Ótimo. Aí você também vai querer prestar um serviço, não só de atendimento, mas de exame complementar. Então, aí dentro dos exames complementares em cardiologia, o que é que nós temos? Aferição de pressão arterial, tá? Então, é extremamente importante ter o seu aparelhinho de aferição de pressão arterial. E se eu puder já dar a dica do professor aqui, que seja um Doppler vascular. Tá? cuidado com os oscilométricos que eles podem dar alguns problemas aí na hora da ferição dos cães e dos gatos a gente prefere, inclusive o nosso consenso de hipertensão do Acvin recomenda o uso do Doppler vascular, ótimo então, a ferição de pressão é extremamente importante, e os outros dois exames que muito se falam é a eletrocardiografia e a ecocardiografia, então atualmente esses aparelhos estão muito pequenos e eles cabem numa mochila, eles cabem numa malinha para você botar no teu carro e você ir às clínicas oferecer esse serviço, tá? Então, muitos colegas meus, lá da época da pós-graduação, eles não quiseram seguir carreira acadêmica, quiseram seguir a carreira de cardiologistas clínicos, e eles estão com estetosc... muito estudo, estetoscópio, aparelhinho de pressão, um bom eletrocardiógrafo e um bom aparelho de eco, tá? E aí, então, você vai na clínica prestar um serviço, né? Então, o paciente é daquela clínica. O clínico geral, auscultou alguma coisa, ou devido às né, manifestações clínicas, ele acha que pode ser um problema cardíaco ele te aciona. E aí, ele aciona o cardiologista que vai até a clínica. E lá, ele examina e já faz os exames que ele julga necessário fazer. Ali, ele deixa os laudos. E muitas vezes, dependendo do pacote que foi combinado, até o tratamento e acompanhamento deste paciente. Mas tem muitos cardiologistas que estão trabalhando em centros de diagnóstico. Então, o veterinário faz um encaminhamento, a, própria, a tutora pega o cão, o gato, leva lá nesse, nessa central de diagnóstico, faz o exame que foi pedido, já sai dali com o laudo, e esse cardiologista não vai opinar no tratamento e tudo mais. Então, existem né, essas... Essas diferentes possibilidades aí dentro da cardiologia clínica. Em resumo, estudo, estetoscópio, aparelho de pressão, eletrocardiógrafo, ecocardiógrafo.
0: É um senhor investimento é. né, financeiro é. para ter bons equipamentos. Mas a pessoa querendo atuar na especialidade não tem muito como fugir também, né? Até Exato. porque isso aí... A pessoa tem que fazer um bom um bom cálculo, né, do quanto ela vai cobrar para aquela consulta, porque ela tem a manutenção de equipamento, ela tem reposição de equipamento, em algum momento você vai ter que ser modernizado,
1: Sim. né? Sim.
0: Fora Sim. Fora cursos de, de reciclagem, de formação, Sim. participação em congresso, né, a participação Sim. em eventos científicos é extremamente importante para a pessoa se manter atualizada, principalmente pensando em várias áreas de pequenos animais em que o avanço nos tratamentos e nas abordagens vai muito mais pareado com a medicina humana do que grandes por exemplo você não tipo assim, é, tem o um é, congresso entendo. de cardiologia de vaca uh -huh, né uh -huh, então, tipo, uh -huh. é bem é. é bem diferente é importante ter essa visão aí também é.
1: nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária tá extremamente atuante no Brasil que tem as regionais ao longo do nosso país todo e que faz eventos inclusive nas regionais mas também fazemos o congresso, né, a cada três anos, a gente faz o congresso onde todos os cardiologistas veterinários se reúnem, né, e a gente vê mais de 300, 400 pessoas indo lá se atualizar, se encontrar, publicar, levar o que as pesquisas estão sendo feitas, casos clínicos, tudo isso é discutido lá, então é, é realmente, tem, tem todo, todas essas etapas aí e, aprendizado continuado, né? não tem como, é ensino continuado, não tem como.
0: E já existe título de especialista em cardiologia veterinária no Brasil ou ainda não?
1: Não, nós não temos o título de especialista em cardiologia veterinária. Então, como é que está funcionando atualmente? As pessoas se falam cardiologistas, né? Então, existe esse, cardiólogos ou cardiologistas, né? Então, existem esses dois que estão tá se usando agora, o cardiólogo também. É... Basicamente porque você fez uma pós-graduação e você está atendendo há algum tempo. Então, é assim que tem funcionado para nós na cardiologia. Mas isso vem incomodando a sociedade já faz um tempo. Né? Então, está ocorrendo, neste momento, um trabalho para a realização da prova de título em cardiologia veterinária aqui no Brasil. Então, isso está, né? a nossa sociedade está correndo atrás de tentar oficializar, é que é muita burocracia, é muita coisa envolvida, né, em, em cima desse, desse tópico, que está sendo discutido, acertando as arestas, mas é algo que está por vir, acho que logo, logo.
0: Também em outras áreas, como animais selvagens, né, que tem aumentado bastante enquanto pets, uhum.
1: o cardiologista
0: consegue também ter uma base para atuar com essas espécies? Porque assim, em grandes Thaís, animais a gente chama, né? Os coleguinhas. É, vai atender é, um cavalo e chama o coleguinha <risos> da cardio. Tipo assim, é um pouco maior do que aquele que você atende. Vou dar uma ajudinha aqui.
1: Exatamente, Thais. É muito, é muito interessante essa pergunta. Porque enquanto a gente está falando dos mamíferos, seja eles, né? Qual for ali, estamos falando de corações com dois átrios e dois ventrículos, as quatro câmaras bem definidas, um cavalo enorme e um ratinho pequenininho. Mas a anatomia é a mesma, tirando né, as suas proporções, a anatomia, a fisiologia ali é a mesma, né, proporção de tamanho e de frequência cardíaca, mas é a mesma coisa. Aí começam a chegar algumas coisas que às vezes nós não sabemos muito bem manipular, então aí pode ser um problema. Então existem sim né, cardiologistas que fazem em outras espécies, né? Então, por exemplo, em, em, é muito comum chegar ferret para fazer ecocardiografia. Então, vários desses animais que estão se popularizando e virando pets, né, acaba que a gente vai lá e faz. Né? Então, os nossos aparelhos atuais, a gente tem probes com frequências bem altas, porque isso é importante também. Né? Você tem que ter probes que façam desde um cavalo, se você vai atender todo mundo, até um, um, um animal de bem pequeno porte. E isso muda muito a frequência das probes e vai encarecendo mais ainda o teu aparelho. Né? Então isso é importante ser dito aqui também. Mas sim, ali em Jabuticabal, por exemplo, que tinha o serviço de animais selvagens, eu já fiz de papagaio, né? acabaram vindo outras espécies, então bugio, várias outras espécies acabavam vindo ali para a gente fazer. O pessoal vai muito em zoológico para fazer, até com intuito de pesquisa também, avaliar tigre, onça... Né? Então, tem vários, vários que estão trabalhando em cima disso também. Então, é possível fazer. E eu tive, durante o meu pós-doutorado, a oportunidade de fazer em peixe. Isso, para mim, foi o mais marcante. assim é, Tinha um pessoal da UFSCar que eles estudam é, fisiologia da evolução. Então, eles começam, né? eles têm vários modelos que eles usam, e eles usam muito a piramboia. A piramboia é aquele peixe que tem pulmão. Sabe aquele peixe pulmonado que ele fica fora da água porque ele respira e depois ele volta, ele consegue ficar um tempo ali fora da água e tal? Eles acreditam né, que a piramboia pode ser, na verdade, segundo o darwinismo, uma das milhares possíveis espécies que foi transição da vida na água para a vida na terra. E eles queriam muito ver esse coração funcionando dessa piramboia. E aí eu fui estudar coração de peixe. Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso, né? Primeiro eu falei para ela, eu não posso colocar meu transdutor na água. Esquece, não vai dar certo. Ela falou, não, a piramboia fica fora da água. Já foi meu primeiro fora. Eu falei, ah, legal e tal. E aí eu fui estudar, estudei bonitinho como era o coração do peixe, que daí é um átrio e um ventrículo, né? Os peixes, se a gente for lembrar lá de trás, é um átrio e um ventrículo, né? Aí... Com essa imagem na cabeça, quando chegou lá, a gente viu um septo interventricular, sabe? Que acreditava-se que começou lá nos reptilianos. Então, assim, foi muito interessante esse estudo. E, realmente, a piramboia parece ser né, um, um peixe aí que, na verdade, é uma transição da vida da água na vida da terra. Então, essa oportunidade foi muito legal. E o cardiologista pode, sim, desde que ele estude a anatomia, a fisiologia daquela espécie, né? senão fica dando muita bola fora por aí, né? Mas, mas sim, a gente tem essas oportunidades.
0: É bem bacana, né? Ter é. essa possibilidade, eu acho que a vida acadêmica também proporciona muito é. isso para gente, né? É. E tem, é. lógico, pro o veterinário entre aspas de campo, né? Tem eventualmente é. surge algum animal diferente para ele tratar, enfim, atender, Exato. mas no meio acadêmico, acho que tem, ter esse intercâmbio, ter essa porta aberta com profissionais diferentes é extremamente interessante, é. porque dá, dá aquele que é de emoção também, né, de você não fazer Sim. sempre a mesma coisa, de repente surge um pesquisador e fala, pô, bora fazer isso aqui, sei lá, na, na lampreia, sei lá, eu, adoro, bicho?
1: eu adoro, eu adoro. Para mim, assim, o bicho que eu mais gosto, na verdade, de fazer eco é, é o cavalo. É o coração mais lindo, com a frequência mais tranquila que tem, a gente consegue. Eu acho que são as imagens mais lindas, assim, né? Claro que minha rotina é clínica de cães e gatos, o professor de cães e gatos, mas sempre que o pessoal de grandes aqui precisa, seja para experimento, algum cavalo que eles escutaram sopro e tal, ah, eu sou o primeiro a chegar, que <risos> eu já quero fazer exame. É, é, abre essas portas, sabe? Isso é muito legal.
0: O que, que você tem assim a sugerir para pessoas que querem fazer medicina veterinária? E, assim, na minha percepção, vamos lá para aquele viés de confirmação, né? Você
1: tá, não acha lá. também que... É,
0: as pessoas têm uma visão muito limitada com relação à nossa profissão, né? Aquela coisa assim, ah, veterinária é a pessoa que cuida de cachorro e gato, né? Cavalo, vaca, porco, aí você começa uhum. a ficar meio diferente. De, de Galinha, peixe, aí já ficando uhum. mais distante, né? É, e as pessoas, às vezes, entram muito direcionadas. A gente tem muita universidade em centro urbano, então as pessoas entram muito direcionadas para essa área de PET, e a gente sabe que é um mercado que, às vezes, acaba se tornando mais difícil até pela competição ali, né? Por nicho Sim. de mercado. É muita gente, né? E por mais que tenha muito animal, não é tão, assim, fácil se inserir. Então, o que, que você tem para sugerir para as pessoas que têm essa perspectiva, esse desejo, mas que vão enfrentar aí, provavelmente, mais é, empecilhos ou mais dificuldades do que você na sua época de inserção aí no mercado?
1: Não, com certeza, isso a gente tem visto. Eu até tenho que pensar nessas estratégias da orientação que eu dou para os meus alunos. É aquilo que eu comentei, eu não posso botar mais 20 pessoas para ser cardiologista, né? para tentar ser professor. A gente sabe que não vai ter como. Né? A coisa tá, está bem, bem difícil para todos. Né? Mas assim, ó, vamos lá. Eu volto naquele primeiro conselho que eu dei. Seja bom em alguma coisa. Tá bom, eu vou ser bom em cardiologista. Legal. Mas talvez seja interessante eu ser um bom cardiologista de gato, que é uma espécie que está agora vindo com tudo, a medicina felina. Então, a gente já tem espaço para uma pessoa ser cardiologista da medicina felina. Então, é isso que eu falo. A gente tem, a gente tem sim, muita gente fazendo clínica, de uma maneira geral, de pequenos animais, mas a gente tem as brechas onde a gente pode ser bom, onde a gente pode, a gente tem que ser bom em tudo, mas a gente vai estudar um pouco mais aquilo ali e as pessoas vão me conhecer por aquilo. É claro que eu estou falando de uma coisa bem profissional, digamos assim, ali de um ponto tipo a cardiologia felina, mas você também tem que ser bom com as pessoas, você também tem que saber conversar, você também tem que saber ouvir não, ouvir sim... Se você vai para a área particular, o, o tutor que está te pagando a consulta, ele quer o seu WhatsApp, ele quer te avisar na primeira tosse que o paciente vai ter. Então, assim, você precisa estar preparado para o que você está tentando se inserir. Não adianta você virar um cardiologista clínico e andar com seu celular desligado. Na primeira descompensação do teu paciente, ele vai fazer o quê? Você some, você desaparece, você não vai mais ser lembrado. Então, é por isso que as pessoas, às vezes, reclamam tanto que está difícil. Mas eu acho que falta, às vezes, olhar um pouco. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estudei realmente? Será que eu estou sendo diferente? Seja numa parte assim bem técnica, mas também como pessoal. Será que eu estou tratando bem as pessoas? Será que o preço está justo? Será que está tudo certo? Né? Então, eu acho que aí, quando a gente pensa na atmosfera de uma maneira, né, olhar um pouco de fora... Muitas vezes você vai ver que está faltando profissional bom.
0: Excelente colocação. Eu acho que a gente sempre discute essas questões de relacionamento uhum. interpessoal e eu uhum. amo os animais e odeio as pessoas, Isso. mas quero tratar de bicho, mas não quero... né? O tutor uhum. me, entre aspas, encher a paciência. Assim, uhum. Quando a gente passa de um lugar ao outro, porque é muito comum que o médico veterinário tenha animal de estimação, e quando o nosso animal de estimação fica doente, a gente esquece que fez um curso e fica completamente uhum. pirado a gente precisa desse acolhimento e dessa, dessa relação saudável com a pessoa que a gente está confiando a vida daquela companhia que a gente tem ali em casa. Não vou nem colocar aí a questão de filho, né? de ser filho, uhum. que é uma coisa que eu, eu particularmente não concordo muito. Mas, assim, é, é importante ter essa visão e eu acho que, é. como a gente entra muito cedo no curso, né? muito imaturo, uhum. muito sem ideia do que, que é a vida real, é, é bem importante ter professores como você que chamam atenção para esse tipo de situação também, né?
1: É, obrigado, Thaís. Eu costumo dizer isso, sabe? Se a gente for pensar dentro desse nosso assunto de hoje, que é cardiologia clínica, então vamos lá, o cara quer ser cardiologista clínico aí. O que que aparece na nossa rotina? Um monte de avaliação pré-anestésica, que aí, geralmente, é uma vez o seu contato com esse paciente, é uma vez. Você vai lá, dá o laudo e o cirurgião o anestesista que vão decidir se vai encaminhar para cirurgia ou não. Isso aí. Segundo, cardiopatias congênitas numa menor frequência mas são filhotes que podem nascer com problema no coração. Então, aí já vem o primeiro baque para aquela família. Eventualmente, ela acabou de comprar esse filhote, ganhar esse filhote. Ele já está ali há alguns meses, a criançada amando esse filhote. E você vai dar a notícia que ele tem um problema grave no coração dele. Então, você tem que saber dar essa notícia. Você tem que saber conversar. E, por fim, as doenças adquiridas. Então, a mais comum é a endocardiose, que é uma degeneração da válvula mitral quando o paciente fica velhinho. Então, a gente está falando de animais de porte pequeno e que vão ficando idosos. Ficando idosos, pessoal, é oito, nove anos com essa família. Dez anos com essa família. E aí você vai ser a pessoa que vai dar notícia para esse tutor de que o paciente dele tem um problema dentro do coração, que ele tem um sopro, que vem de uma endocardiose, que ele está evoluindo para insuficiência cardíaca congestiva, que ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida, né? Nós não temos transplante de coração na medicina veterinária, então é remédio para o resto da vida. Então, se você não tiver uma boa conversa, neste momento, não tem como isso dar certo. né? Então, assim, eu falo muito às vezes, o pessoal vai lá e. e tudo bem, atendi um paciente, um pincher de 10 anos que veio com insuficiência cardíaca no meu plantão de emergência. Eu tirei ele do edema pulmonar, eu fui lá, fiz a receita de furosemida, nalapril, pimobendan, entreguei, ó, minha senhora, dá isso aqui e, e, e ele vai ficar bem. Se você não explica que a doença é crônica, é progressiva, que nós não temos transplante de coração e que ela precisa dar esse remédio, talvez ela saia dali e ela dê. O cachorro melhora, em duas, três semanas ela para. Ela fala, ah, já melhorou, não preciso dar mais o cachorro volta a tossir. Aí ela fala, caramba, aquele veterinário, hein? Só mascarou o problema, eu vou procurar outro. E aí eles ficam pulando de veterinário. Enquanto que se o primeiro, na hora de explicar a receita, tivesse explicado também a doença, tivesse perdido um pouquinho mais de tempo, ou ganhado, como eu falo, né? ganhado um pouco mais de tempo explicando que a doença é crônica, que esse animal agora depende dela e que eu estou aqui no momento que ele descompensar, ou o serviço de emergência de tal clínica, ou a senhora pode levar ele lá, que eles estão sempre prontos para atender, porque eu só faço exame, mas aquele... Então, porque isso pode acontecer com o seu animal, ele precisa de você para ser tratado. Esta pessoa, quando esse animal lá na frente eventualmente descompensar, ela vai lembrar de você, ela vai falar, nossa, aquele veterinário Falou que a tosse poderia voltar, ele sabia o que ele estava falando, ela vai atrás de você onde você estiver, né? Então a gente precisa, dentro da cardiologia, a gente precisa e muito, muito de resiliência, de conversa, de paciência... E de explicar as coisas para esses tutores. Muitas vezes é só isso que está faltando, né? Para aumentar a clientela e, e aumentar até a sobrevida dos pacientes né? e tudo mais.
0: Ah, uhum. maravilhoso! Estou <risos> muito feliz de estar conversando aqui com você. Acho muito bacana se trazer essa experiência, sua vivência. Eu vou encerrar por aqui porque eu tá. ficaria três horas e meia conversando com você. E aí, sabe como é que é, né? Uhum. Mas, Fábio, uhum. muito obrigada por trazer a sua experiência, a sua vivência. Acho que a sua visão enquanto docente também é bem bacana porque a gente tem uhum. a possibilidade de conviver com vários alunos né, diferentes, pessoas que vêm de origens diversas, que têm históricos diferentes. Isso vai dando para a gente também um repertório de como lidar com os futuros profissionais da nossa área é. né, e é. ajudar e a formar pessoas mais bem preparadas para, não vou dizer enfrentarem, né, porque parece uma coisa meio uhum. combativa, assim, meio negativa, é. mas <risos> né, se inserirem no mercado e conseguirem um bom desenvolvimento profissional e uma satisfação profissional também. A gente sabe que, às vezes, a pessoa, exatamente pelo que você acabou de falar, né, às vezes escorregar ali em um aspecto ou outro de se lidar com outras pessoas, por exemplo, Acaba não se sentindo feliz e realizado na profissão e acaba achando que nada mais vai servir, né? Ah, vou ter que abandonar completamente a veterinária e fazer um negócio não relacionado para poder pagar minhas contas e é isso acabou. E aqueles anos todos de dedicação acabam entre aspas, né, se perdendo. Então, é bem bacana. Muito, muito, muito obrigada. Eu sei que você estava super ocupado viajando, congressos e tal e coisa. Obrigada por arrumar um tempinho na sua agenda aí para conversar com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai amar esse papo. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!